0: Mas antes de começar, eu queria muito ver, qualificar a plateia. Quem de vocês não conhece a minha empresa? Pouca gente. Um dia a gente chega lá, um dia todo mundo vai conhecer. Boa. Então, eu tô aqui é, para falar para vocês como que a gente chegou a 50 milhões de receitas. Na realidade, esse número já tá um pouquinho desatualizado. Eu diria que é um pouco mais que o dobro. Mas, quando a gente começou a negociar aqui a... A apresentação estava por ali então a gente cresce rápido uh, um pouquinho da minha história acho que é importante eu contar eu sou fundador uh, e presidente executivo do Asas uh, o Asas é uma fintech que ajuda o pequeno negócio, o pequeno empreendedor a facilitar processos financeiros principalmente em queixim Cashout, uh, crédito. E a gente começou também agora a atuar em ajudar a gestão de pequenos negócios com produtos adicionais. Uh, eu estou aqui para falar 10 pontos específicos uh, e cada ponto eu vou dar algum, alguns detalhes de como você fugir uh, dos erros mais comuns. Uh, espero que ajude vocês. Vamos ver aqui. Estou aprendendo a usar esse troço. Primeiro, a coisa que é o mais importante absoluto de todo o negócio o produto o produto é o rei e se você negligencia o produto não há negócio que perpetue no tempo ah, no geral as pessoas elas tendem a achar que vende-se antes do produto que você vai sair fazendo marketing antes do produto isso não é o certo o produto é o rei ah, vamos ver aqui Muita gente ah, diz que, ah, beleza, como é que eu vou fazer um produto? Bem, basicamente é fazer um produto que não é uma bosta. Como que se faz um produto que não é uma bosta? Eles deram um nome bem bonitinho para isso. Chama PLG. PLG, na minha visão, é a definição de faça um produto que é bom, que as pessoas usam, que elas entram no seu website e saem utilizando. Aí... 90% das vezes em que eu tento convencer alguém que você tem que fazer um processo de onboarding, alguém vem para mim e fala: mas a minha venda é complexa, eu sou obrigado a botar um vendedor para ir lá explicar pro cara porque que ele tem que apertar no botãozinho que eu não ensinei ninguém, nem dei uma ideia de como apertar nesse botãozinho. Essa daqui é a muleta do aleijado mais comum de todos os processos de venda mal feitos da história da humanidade. Não existe venda complexa. Existe processo de onboarding mal feito, existe time técnica que não pensou em como fazer um produto realmente bom. Segundo, segunda dica que eu dou, e é que, na realidade, os últimos quatro anos, ah, eu fiz uma série de... Eu mentorei muitas empresas pelo Startup CC e quase todas as vezes as pessoas rodam seus negócios como se fosse uma padaria. Eu faço pão, eu só faço a minha vida fazendo pão. Empresa de tecnologia, por definição, ela, o produto está em constante mudança. O negócio está em mudança. O cliente está em mudança. Então, você tem que rodar o seu negócio como se fosse um experimento. Desde as decisões de conselho até qualquer alteração no produto, tudo é um grande experimento. Se você não pensa assim, eventualmente, você vai negligenciar as melhorias do seu negócio. Isso aqui é um negócio clássico. Ah, quase todas as vezes que você fala, ah, mas eu vou fazer um experimento, aí chega alguém, no geral é alguém que é, se considera conhecedor do, do, do cliente e fala, ah, eu sei o que o meu cliente quer. Não sei se vocês já viram essa empresa aqui. Essa empresa se chama Juicero. O Juicero, é, na, na Califórnia, eles lançaram essa máquina. Essa, deixa eu só aprender a usar esse troço aqui. Uh, calma aí. Desisto. Uh, essa máquina, o que, que ela é? Ela é uma prensa de duas toneladas, que custava mil dólares. Para você prensar esses negocinhos de suco, cada suco desse custava seis dólares... Ela virou um unicórnio em 10 meses. E daí, teve um repórter que teve a brilhante ideia de pegar esse pacotinho e apertar ele. E descobriu-se que apertar era tão fácil quanto usar a máquina. Virou um unicórnio em 10 meses e em 24 meses deixou de existir depois que um repórter amassou um pedacinho de juice. Segunda coisa que sempre vem, né? Ah, meu cliente me disse o que ele precisa. Legal, ele vai te dizer o que, que, ele, o que, o que ele precisa, lógico. Mas, se esse cara tivesse ouvido isso, ele estava até hoje criando cavalo, cada vez mais rapidinho, cruzando o cavalo. Ele fez um carro. Então, isso daqui é um insumo para você tomar uma decisão. Mas jamais é a verdade. O cliente te diz o que ele precisa naquele momento no tempo. O cliente te diz o que ele acha que ele precisa. Mas coisas realmente diferentes não são criadas somente ouvindo o feedback do cliente. Como é que se faz produto de software? Com A B testing. Você tem que testar hipóteses o dia inteiro. Se você não testa hipóteses de, em todos os aspectos do seu negócio, desde uma landing page, desde um modelo de precificação, desde um fluxo de onboarding, qualquer coisa tudo, absolutamente tudo tem que ser testado. Ah, muitas vezes, quando a gente começa a tentar convencer as pessoas a, a fazerem isso, elas começam a dizer, ah, mas eu perco muito tempo, é muito complexo, eu acabo não conseguindo fazer entregas o suficiente para o meu, meu cliente, eu acabo não conseguindo chegar na velocidade, no momentum ah, em que esse meu cliente é, demanda coisas. Pois bem, olha o resultado de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Ano passado, a gente rodou 150 testes AB no nosso produto. 52% das vezes, das alterações, a gente deu rollback. O que, que significa? A gente jogou fora a alteração. Se a gente não tivesse feito isso, a gente estaria 50% mais lento em evolução do negócio. O teu concorrente está fazendo teste. Tu não pode contar que ele não está fazendo. Então, se ele está fazendo, você tem que fazer, e a tua capacidade de não cometer erros é mais importante do que os acertos. É muito mais importante. Segundo, né? esse cara aqui, o Leonardo da Vinci, foi o primeiro cara que realmente entendeu isso. Que a experiência e a pessoa é o centro de tudo. Isso aqui é tão importante que a gente precisa medir até ser chato. Então, as pessoas têm que se sentirem incomodadas de tantas vezes que tu pede feedback sobre como está a experiência de uso do teu produto. Se não tem ninguém falando assim, puta, que chato, agora alguém, de novo um C7, de novo um NPS, você não está fazendo o suficiente. Acredite, tem que ser chato. Vamos ver... Ah. isso aqui é um negócio bem comum que muita gente está fazendo mais do que deveria e aparenta ser a solução bem, se o meu produto não está vendendo eu vou dar de graça ou eu vou baixar o preço vou ser mais barato né? isso é uma coisa bem comum todo mundo fala, ah, beleza, vou dar de graça e depois eu ganho dinheiro vendendo esse dado eu vou ganhar outro jeito fazer alguma coisa diferente deixa eu só ir aqui pra frente a gente testou no momento que ah, alguns dos nossos concorrentes começaram a dar o nosso produto de graça, óbvio, como a gente roda a empresa como um experimento, vamos ver o que que acontece se a gente dá o nosso produto de graça. Fizemos o teste. 20% menos de conversão, as piores safras da nossa história, os clientes com menor quantidade possível de transações, a maior parte das empresas quebrando só vinha gente pior. A gente cobrar mais, segmenta melhor. Então, dar de graça não é a solução do problema se você quer criar um produto sustentável. Você pode começar a ter momentum, que é você começa a ter um pouco de tração, mas ganhar dinheiro não tem como. Até é, tem uma frase do meu amigo João, que ele fala, que ele diz o seguinte, que o melhor negócio é uma loja de 100 reais. Tu abre uma loja de 100 reais e vende a R$99. É o melhor negócio da face da terra. O problema é tu pegar os 99 reais e começar a cobrar 101. Aí é o pior negócio da terra. Não seja uma loja de 100 reais. Se você for maior de 100 reais, eventualmente, você não vai conseguir mais entregar valor para o seu cliente, porque ele acha que o seu valor é dar de graça. Número 4, Que também acontece com bastante frequência. Não de negligenciar a tecnologia. O fato de você estar tá fazendo um negócio que, você, que é novo, que você está começando agora, não quer dizer que te dá o direito de fazer um negócio ruim. Não tem nada a ver com isso. Se você fizer um negócio mal feito, eventualmente os esqueletos do teu armário vão, aca vão acabar voltando para te, te pregar peça. Não faça algo ruim. Ser simples não quer dizer ser mal feito. Esse aqui é um diagrama muito bacana que tem pela internet, uh, espero que vocês já tenham visto, que é a diferença de um MVP para um produto mal feito. O de cima é o produto mal feito, ele não serve para nada, para ninguém. Ele é um produto que não, não tinha utilidade. O de baixo é um MVP de verdade. Tu quer resolver o problema de, de, de mobilidade, tu faz um skate, depois tu faz um patinete depois faz uma bike, isso aqui é um MVP. As pessoas elas confundem as coisas e acabam achando que, a, que lá em cima é um MVP. Se tu não entrega o valor bem entregue, o cliente não vai querer também. Não adianta de nada. Outra coisa que é, pessoas que não são da área técnica tendem a, 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 a confundir. Desenvolvimento de software não é um processo fabril, é um processo artesanal. Sendo artesanal, a qualidade é muito diferente e a qualidade é o processo mais complexo em software. Esse diagrama é um diagrama engraçado, ele é meio que uma piada, mas. É, ele faz muito sentido. Não existe algo rápido, barato e excelente. Assim como não existe grátis também. Então você tem um trade-off na sua vida. No geral, o que você vai querer procurar é a excelência. A excelência é o que você deve procurar em software. Claro que aqui você tem que balancear essa, 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 essa roda, mas exigir prazo significa negligenciar a qualidade e não tem o que fazer. Muita gente também acaba ah, tendo um problema de dependência de canais. Então, você chega lá num certo momento, você fez seu AdWords, você fez desenvolver um canal, um distribuidor, e você precisa vender mais. Né? Vender mais é uma dor de qualquer negócio. A única forma de você, de fato, conseguir criar uma máquina que, que, que escale com o tempo é você empilhar diversas estratégias e nunca abandonar uma estratégia em detrimento da outra. Esse é o caminho, não tem solução e existem muitas estratégias possíveis. Eu não vou entrar em detalhe em todas as possíveis aqui, tem... Até hoje tem um curso do pessoal da Exact Sales aí, de, de, de como ensinar processos de venda outbound e tudo mais. Mas eu vou dar algumas ideias aqui de como resolver. Quando você começa a usar AdWords, né, a maior, maior preocupação, o maior problema da maior parte das estratégias de, de AdWords, de marketing e performance como um todo, é o CAC do canal, e ele uh, tende a ser muito alto, né? isso daqui, essa a, a, aqui é um, uma foto da inflação, na realidade, né? dos 100 reais quando foi lançado para agora, que vale 15 reais, a mesma coisa acontece com todas as mídias uh, de performance, elas são por definição inflacionárias, por quê? Porque você é o inimigo do seu sucesso, você esgota o seu canal, você começa a fazer sucesso, seu concorrente vem atrás de você e começa a concorrer com você pelos mesmos termos, nos mesmos canais. Então, você tem um problema que o CAC de Marketing Performance ele é eternamente inflacionário, a não ser que tu encontre novas propostas de valor que não estejam tão, tão competitivas quanto as anteriores que te levaram até aqui. Uh, a gente também ouve muito isso, ah, mas eu fiz uma estratégia de marketing de conteúdo, fiz, fiz conteúdo, fiz, uh, anunciei meu site num monte de lugar, fiz newsletter, fiz um monte de coisa e eu gero poucos leads por, por inbound e orgânico. Uh, assim como o Dr. Who, né? é, ninguém viaja no tempo. Então, o que, que significa? Que um canal de vendas inbound e orgânico, ele leva diversos anos para começar a funcionar. É algo que, se você começar hoje, hoje, a fazer marketing de conteúdo, de 12 a 15 meses, você vai começar a ver algum resultado nesse canal, de forma que comece a impactar no teu CAC. Então, é algo que não dá para você decidir fazer hoje, se você precisa aumentar seus leads. Não é esse o caminho, mas você tem que fazer. Porque é a única uma das únicas formas, na realidade, de você começar a equilibrar o efeito inflacionário do teu CAC de marketing de performance. Outra coisa que uh, vocês devem ter nas suas cabeças, você tem que comer métrica no café da manhã à janta. Você tem que ser fanático por número. Número é a única coisa que vai explicar o que está acontecendo no teu negócio, porque o teu cliente não está na tua frente. Então não adianta, o que você for fazer, você tem que ter uma forma de metrificar absolutamente tudo o que você faz. Aí vem de novo aquela, ah, mas o meu CAC é muito alto. 100% dos negócios a reclamação é, meu CAC é muito alto. A primeira regrinha é, de, 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 básica é, ok, se o teu LTV for maior ou igual que duas vezes o teu CAC, já existe um business. Eu diria que 90% das vezes em que alguém me mostrou um cálculo de, L, de LTV estava errado. Eu vou botar um tecnicês um pouquinho para vocês aqui, mas eu vou tentar explicar como é que é para estabelecer pelo menos um padrão mínimo de cálculo de CAC. Peço desculpa pelo tecnicês, mas eu acho que pode ajudar muito se vocês. Vamos ver aqui. Opa, calma aí. Aqui. Ah, é o seguinte. Vou ser bem, bem simplista, mas acho que vai dar para entender. Aquele E maluco ali, grego, para quem é programador é um FOR, tá? que é uma somatória o número de cima, que está meio zoadão aqui, é até onde, ou seja, T, que é o total de meses, e o de baixo é o primeiro mês. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a receita média por cliente de cada mês, você vai multiplicar pelo churn, menos um menos o churn, ou seja, se o teu churn é um churn de 2%, aquele númerozinho ali vai virar 0,98. E você vai pegar a sequência do período que você quer. Então, por exemplo... Normalmente você vai calcular um churn no mínimo de três anos, médio de cinco anos, no máximo de sete anos. Se você vai fazer esse cálculo, para cada mês desse período, tu vai calcular a receita média por cliente menos o teu churn e tu vai somando ele na sequência até virar o teu LTV. Como é que as pessoas fazem errado? Elas pegam três meses e multiplicam, elas pegam a mesma mensalidade e calculam até o fim do período, não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é que, apesar de ter uma mensalidade, você vai ter uma quantidade X de clientes. E essa safra ela vai diminuindo. Então, você tem que contar com isso, senão o teu LTV vai estar errado. Tá? Então, se você não souber o teu LTV, não adianta de nada se reclamar do custo do teu CAC. Aí, também tem... Meu LTV é muito baixo. Você conseguiu fazer a o cálculo do LTV mas ele é muito baixo. Muita gente vê também fala isso. Ah, não consigo ganhar dinheiro com o meu cliente porque o meu ticket médio é muito baixo, porque, enfim, tem N coisas. Como que a gente resolve isso? A gente faz... Opa! Opa! A-B test de elasticidade de preço. Você vai testar quatro ou cinco preços diferentes do teu negócio, ao mesmo tempo, no teu produto, e tu vai entender qual é a elasticidade. Todas as vezes que a gente testou um preço, normalmente o preço um pouquinho mais alto gerou mais conversão do que o preço anterior. Todas as vezes. A não ser de produtos que são comoditizados. Então, se tem um produto em que já existe um preço médio de mercado, é óbvio que o cliente ele vai escolher o mais barato. Agora, se você está fazendo algo que é um pouquinho diferente, você pode testar essa elasticidade até um certo momento e normalmente o preço bom é um pouco acima do que, o que você estava calculando, o que você achou que valia para o seu mercado. Faça esse teste e você vai ver que o seu LTV não é baixo, é você que está cobrando errado. Também, outro problemaço que todo mundo reclama. Meu churn é muito alto, né? o churn vai te matar, meu churn, meu churn acaba com a minha base de usuários. Aí, é um problema um pouco mais difícil de resolver, sem dúvida. Mas a lógica toda é o que o, o, o Morfeu aqui propôs para o Você tem que ser a aspirina do negócio do cara, não a vitamina. Se o teu negócio é um negócio que na primeira tormentinha o cara pode cancelar e ele continua a vida dele, você não tem o um negócio. Você está surfando a onda de enquanto o mercado está bom. Você tem que fazer um negócio que se o cara cancelar, ele morre. No dia seguinte ele cai morto. Se você não tiver um negócio assim, você tem que encontrar alguma proposta de valor, pivotar o negócio, até encontrar uma forma que esse cara não viva sem o seu produto. Sem isso, realmente, você vai ter um problema eterno de churn. Ah, boa. Bem, você tem que fugir do que todo mundo fala, que é, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não existem regras para o que a gente está fazendo de fato, né? Então, tem algumas coisas que eu sempre ouço. Por que, que você não tem uma assinatura recorrente? Por que, que você não cobra uma mensalidade? Nem todo negócio, nem todo SaaS precisa de uma assinatura recorrente. Os maiores e mais rentáveis negócios do mundo cobram por transação. A gente cobra por transação. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Estou dizendo que existem formas diferentes de você monetizar que não é só pensar em mensalidade, que não é pensar num setup fee. Você tem formas diferentes de cobrar o seu negócio. Não precisa ser uma mensalidade. Mensalidade, você cria uma barreira natural. O cara tem que ter um commitment. E o commitment, você vai ter que convencer o cara a tirar a mão do bolso, tirar o escorpião do bolso para tirar o dinheiro para te pagar. Dependendo do seu negócio, você não vai conseguir facilmente também clássico nem todo negócio precisa ser uma fintech tá nessa moda né tudo tem que ser fintech o cara vem o negócio eu vou fazer um agro para ajudar o, o, o agricultor a colher soja e vai virar o banco da soja não véio, você não vai fazer isso por quê? dá uma olhadinha isso daqui tá? Acho que talvez que é uma metade da galera que a gente tem que, tem que interagir. Isso daqui todo dia. Todo dia eu acordo de manhã e pelo menos uma dessas, dessa galera aqui está no meu pé para desenrolar alguma bronca. Para vocês terem uma ideia do tamanho da bronca... Vamos ver aqui. A gente tem 20 pessoas no JOCA, que é jurídico, ouvidoria... Controles internos, compliance e auditoria. Tudo isso daqui é comumente chamado de bonde da treta. Ó, ali, o bonde da treta. Por quê? Porque é treta todo dia. A gente tem mais... É, na realidade, isso aqui está desatualizado. Eu vi esses dias. Não são 30 pessoas em prevenção à, à fraude. São 50. Que passam o dia inteiro prevendo fraude. Um quinto de todo o meu tempo é dedicado com legal, com burocracia... que coisas relacionadas a autarquias. Então, você tem que pensar muito bem se você quer entrar nessa brincadeira aqui antes. Tem formas, tem alternativas de tu contratar alguém, alguém que é especializado nisso. Enfim, tem outras formas de resolver do que querer mover dinheiro de terceiros. Não é uma brincadeira. Fora que teu patrimônio na física também fica alienado. Então, não é uma boa ideia. Ah... Viralidade é o único caminho. Bem, se você quiser crescer de verdade, a única forma de você crescer de forma exponencial é tendo um alto índice de viralidade. Ou seja, as pessoas naturalmente convidam outras pessoas para utilizar o teu produto. Se você não conseguir crack esse code, você não vai conseguir crescer de uma forma realmente exponencial. E tem técnicas ah, estabelecidas já para ajudar as pessoas a criarem... É, Eventos de viralidade ou, ou ferramentas de viralidade. Primeiro, primeiro passo é começar a perguntar claramente como essa pessoa te conheceu. Se você não sabe como que ela conheceu o seu produto, você não tem como medir a viralidade. Completamente impossível. E tem um indicador que depois de muito tempo a gente é, entendeu. Cada uma pessoa que diz que te conheceu porque alguém indicou, significam 10 pessoas. Então, é 1 para 10 a relação de quem diz para quem ouviu falar de você. Uh, existem benchmarks uh, de quais foram as principais ações de viralidade que deram efeito ao longo do tempo. Eu vou começar pelo de baixo, que é o mais antigo, que é o Hotmail. O Hotmail, lá nos anos 2000, eles criaram no, na parte de baixo de, um email, de todo o e-mail que tu mandava pela plataforma deles. Ah, você consegue ter um e-mail de graça, clique aqui e faça o sign up no Hotmail. Isso daqui aumentou a viralidade deles. Na época, eles foram o maior case do mundo por muitos anos. Eles passaram a mais de 1% de crescimento ao dia de base de clientes depois que eles passaram a utilizar isso daqui. Aí tem o clássico do iFood, que todo mundo vê. Ganha 10 pila indicando para o iFood. Também funciona. Aí tem que entender muito bem qual é o perfil, se é dinheiro, se é crédito, se é, bo... se é algum benefício, uma funcionalidade extra. Tem N formas de melhorar aí a viralidade do seu produto. Ah, todo mundo diz ah, eu tenho que alcançar crescimento exponencial, crescimento exponencial crescimento exponencial vai quebrar o teu negócio se tu dobrar de um mês para o outro. O que tu tem que procurar, na realidade, é composto, é 1% melhor todo dia. Se você fizer 20%, 30% nos estágios iniciais do seu negócio, seus processos vão parar de funcionar, seu nível de atendimento vai ficar ruim. Seu SLA vai ficar ruim, seu produto vai cair. Não é isso que você quer. Você quer 1% melhor todo dia. Você não quer dois, você quer um. No momento que você se pronto para dois, você busca dois. Tem um livro muito bacana que é Empresas Feitas para Durar. Leia esse livro. É um negócio fantástico da história de como o cara conseguiu é, mapear os cases de sucesso aí de empresas que realmente duram. Outra coisa. Se você é, mede o seu crescimento somente pela receita total, você não entende como, como é o comportamento dos novos clientes. Então faça análises safradas do seu ganho de receita. Pouco vale você fazer uma receita one-off de uma venda especial de 10 mil reais se você está sempre vendendo a, o mesmo ticket médio, o mesmo tipo de cliente. Você tem que entender por safra a evolução e o crescimento. Existem ferramentas na internet que te ajudam como gerar todos os gráficos de safra para fazer a análise. Safra não só de cliente, de receita, de volume movimentado, seja o que for. Ah, aí vem umas coisas meio polêmicas, mas vende-se muito por aí que... Uh, investimento tem a ver com smart money, que você precisa encontrar alguém que vai te ajudar a resolver seus problemas da vida isso não vai acontecer isso, isso daí é o conto, não vai acontecer no geral o smart money, o melhor smart money eventualmente você vai encontrar uma pessoa na sua jornada que realmente conhece a sua indústria e vai te ajudar, não procure todo investidor pelo smart money que é algo utópico E uma das verdades da vida, investidor bom é aquele que não te incomoda. Essa é a verdade da vida. É aquela pessoa que ela não fica no teu pé querendo te ajudar em coisas que tu não precisa. Eu sempre gosto desse, desse meme do, do WhatsApp que tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. E essa é a verdade, tá? Tem muita gente que vem contando muita historinha e na realidade são pessoas que não são qualificadas para investir. Tome muito cuidado com um empreendedor que acabou de vender empresa e virou investidor. Esse cara não tem o que fazer, ele vai te encher o saco todo dia. O cara que nunca investiu na vida, que, inv que investe em imóvel. Daqui três meses ele vai querer vender o negócio e vai acabar com a sua estrutura. Tome muito cuidado com isso. Sócio é pior que casamento, muito pior. Ah, tem muita gente que vem de. Nossa, eu já fiz um zilhão de negócios e vou te ajudar a virar um unicórnio porque eu sei como te ajudar em tal coisa. Dinheiro não tem cor. O que importa no final do dia é você ter o dinheiro e a sua empresa ser valorada de uma forma justa. Então, no final do dia, o cara virar para você falando: Não, eu pago menos porque eu sou foda, eu já fiz tal unicórnio. Esquece. Conto do vigário. Outra coisa, 90% dos fundos, eles repetem uma série de dicas sobre como tocar e escalar negócios, que é um manual, meio que eles devem compartilhar nas conferências deles. 90% disso está nesse podcast, Masters of Scale. Se você quer saber o que eles ensinam, ouça esse podcast. É basicamente todo o ensinamento de 90% dos VCs de Early Stage, Série A e por aí. E a minha última, que pessoas são o ouro do negócio, de verdade são o ouro absoluto do teu negócio. Tu sentou numa reunião, uma segunda de manhã, se tu não se sente o burro da sala, tu não tem que estar naquela sala, se tu tá na tua empresa, tu entrou e tu é inteligente do ambiente, tu não tem gente inteligente o suficiente na tua empresa, tá errado. Tu tem que ser o burro da sala. Senão, você não vai conseguir fazer um negócio foda. Às vezes, você vai topar com uma pessoa fantástica. Fantástica. E você não vai ter a grana, você não vai ter o negócio. Não deixa de tentar. Não deixa de tentar. Não importa. Tenta. Se tu acha que ela pode ser uma pessoa que vai te ajudar conta a tua história, fala o que tu tá fazendo e abre as portas, que às vezes as coisas as pessoas mais incríveis aparecem para te ajudar e tu não se acredita, A ah, tua história é o que pode fazer trazer pessoas que você não teria capacidade de contratar e por último se vocês acham que eu falei algo que pode não fazer sentido, muito provavelmente é então, tenha descrição em relação às coisas que alguém te diz, porque no final do dia, se ele fosse bom, ninguém dava de graça. Obrigado.